0: Selbstverständlich hat es mich wie alle erstaunt. Aber ich sage mir, lass uns mal abwarten. Hoffen wir mal, dass es so geschieht, wie er sagt. Es ist wichtig, dass es einen Wechsel an der Macht gibt. Es ist wichtig, dass ein Präsident, dessen Mandat endet, zu gehen weiß. Ich sage es nicht für Burundi, sondern auch für andere Länder. Es gibt Länder, in denen die Staatschefs 10, 15, 20, 25, 30 Jahre lang bleiben. Ich finde es nicht normal. 10,
1: 15, 20, 25, 30 Jahre, für mich ist das nicht normal.
2: Halten Sie seine Einkündigung für glaubwürdig?
1: Ich weiß nichts. Er hat gesagt, ich würde sagen, was er gesagt hat. Das Rest...
0: Ich weiß es nicht. Er hat es gesagt und das war's. Ich glaube ihm lieber. Danach müssen wir sehen. Ich bin kein Magier und kann nicht in den Gedanken anderer lesen. Aber ich hoffe, dass es stimmt, was er sagt, und vor allem, dass es Frieden in Burundi gibt. Präsident ist ein Posten, aber was zählt, ist Frieden und Stabilität. Also muss es einen Präsidenten geben, der demokratisch gewählt wird, in einer glaubwürdigen Wahl, die die internationalen Standards einhält. Das zählt. Alles andere zählt nicht. Es müssen die Regeln eingehalten werden. Regeln einhalten, daran mangelt es in Afrika und in vielen
1: Ländern.
2: Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe, warum er angekündigt hat, sich nach 2020 nicht mehr zu bewerben?
0: Ich vermute, dass der Druck möglicherweise zu groß wurde. Oder er ist einfach nur müde, was weiß ich. Aber ich glaube, wir sollten uns nicht zu sehr auf die Ankündigung konzentrieren. Wir sollten eher darauf schauen, was uns morgen in Burundi erwartet damit die Burunder Frieden und Freiheit haben, damit sich die Leute äußern dürfen. Ich will mich nicht auf diesen Mann konzentrieren. Er ist ein Mann, ein Präsident, der vorübergeht. Wir alle sind nur vorübergehend auf Erden. Doch die Institutionen und Burundi bleiben. Ich will ferner schauen auf ein friedliches Land, in dem Wahlen in Ruhe stattfinden. Burundi ist ein sehr schönes Land und wir haben alles, was es zum Erfolg braucht. Wir haben ein gutes Klima, das drei Ernten im Jahr ermöglicht. Die Burunder dürfen nicht hungern. Heute gibt es außerdem mehr als 400.000 Flüchtlinge. Warum? Die Leute wollen heim. Auch ich will in mein Land zurück. Ich will in meinem Land als Journalist arbeiten. Den Beruf, den ich mag, mit meinen Kolleginnen, die in Burundi geblieben sind.
1: Die
2: Europäische Union hat Sanktionen gegen das Regime verhängt aufgrund der politischen Entwicklung der vergangenen Jahre. Glauben Sie, dass es ein wirksames und wünschenswertes Mittel ist?
1: Ob
0: es wirksam ist, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass sie ihrerseits Standards und Regeln haben, die sie nicht missachten können. Die Abkommen von Cotonou, wie Sie sagen, anscheinend entspricht Burundi nicht mehr diesem Abkommen. Zu ihrer Wirksamkeit jedoch habe ich Zweifel, vor allem da die Sanktionen auch die Schwächsten treffen, das kleine Volk. Ich glaube nicht, dass die Eliten persönlich von den Sanktionen getroffen werden.
1: die Que, euh,
2: Während des Workshops haben sie gesagt, dass es gewissermaßen eine gute Nachricht sei, dass dieser Konflikt kein ethnischer Konflikt geworden sei. Nun hat die Verfassungsreform unter anderem die Quoten für Hutu und Tutsi revidiert, ebenso wie die Regeln, nach denen Gesetze verabschiedet werden. Diese Regeln gaben der Tutsi-Minderheit bislang gewissermaßen ein Vetorecht. Wie betrachten Sie in diesem Hinblick die Absicht hinter dieser Verfassungsreform? Sollte man es als einen Versuch betrachten, die Politik in Burundi zu ethnisieren?
1: Sie sehen die politique au Burundi. Les textes juridiques on peut les utiliser à son avantage. Ça c'est en fait. Par contre ce que je dis moi une chose dans laquelle je crois, c'est que les
0: Juristische Texte kann man zu seinen eigenen Gunsten benutzen. Das ist eine Tatsache. Ich glaube allerdings, dass die Burunder heute dabei sind, die ethnischen Spaltungen zu überwinden oder haben sie bereits überwunden. Wenn sie heute einen Blick auf den Kurunzisas Gegner werfen, dann sind die meisten von ihnen Hutu. Der Anführer des Protests ist kein Tutsi, sondern ein Hutu. Wenn Sie heute einen Blick auf die wichtigsten Oppositionspolitiker werfen, dann sind die meisten von ihnen ehemalige Waffenbrüder von Präsidenten Kurunziza. Es bedeutet also, dass es kein ethnischer Konflikt ist, sondern eher ein politischer Konflikt, ein Ringen um die Macht. Ich sage also, dass es im Grunde eine gute Nachricht ist, dass es kein Problem zwischen Hutu und Tutsi ist. Unter den Menschen, die Präsidenten Kurunziza kritisieren, finden sich Hutu und Tutsi. Zu den Unterstützern von Präsidenten Kurunziza, das muss man auch sagen, zählen ebenfalls Tutsi. Deswegen sage ich, dass es eine gute Nachricht ist. Was die Veränderung angeht, die die Verfassungsreform bringt, na gut, die Berunder haben dafür gestimmt. Wurden dabei alle Standards eingehalten oder war es gar der richtige Zeitpunkt? Das ist eine andere Frage. Ich halte es für gefährlich, dass die Leitposten und Mechanismen aufgehoben wurden, die die Väter der Arusha-Abkommen, darunter Mandela, geschaffen haben. Es könnte also sein, dass wir nun in eine brenzlige Phase kommen. Und Sie wissen, dass Ausgrenzung immer Reaktionen hervorruft, die in eine Richtung ausarten können, die für das Land schlecht ist, nämlich Gewalt. Es ist ein Risiko.
1: Mandela, Donc, on peut entrer dans une phase très délicate et vous savez que l'exclusion provoque toujours des réactions qui peuvent aller dans un sens' qui pas très bon pour le pays c'est à dire la violence c'est un risque quelle est le, la situation actuelle?
2: wie ist die lage nun nach dem verfassungsreferendum das für eine zeit großer Spannungen gesorgt hatte wird das land friedlicher kehren flüchtlinge mittlerweile heim oder ist die lage noch angespannter
1: Ou que la situation reste encore plus tendue d'apparence. Le, le pays semble calme, mais quand vous discutez avec les Burundais, la peur est toujours là. Parce que malgré tout, il y a encore des arrestations, il y a encore des gens qui disparaissent. Bien sûr, aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Est-ce que c'est plus comme avant parce qu'il n'y a plus...
0: Dem Anschein nach ist das Land ruhig. Wenn sie mit Burundern diskutieren, ist die Angst jedoch immer noch da. Denn trotz allem gibt es immer noch Verhaftungen, es verschwinden immer noch Menschen. Natürlich ist es nun nicht mehr wie früher. Aber ist es anders, weil es die Repression nicht mehr gibt? Oder weil sie bloß weniger sichtbar und nicht mehr so grotesk stattfindet. Die Angst ist immer noch da. Ich glaube aber vor allem, dass die Burunder müde sind. Sie sollten nicht vergessen, dass Burundi eines der ärmsten Länder der Welt ist, das vor allem durch die internationale Hilfe überlebte. Diese Hilfe wurde von mehreren Geldgebern eingestellt, darunter die Europäische Union. Das schlägt sich auf die Wirtschaft nieder, ob man es sagt oder nicht. Es schlägt sich dadurch nieder, dass manche Produkte nicht mehr verfügbar sind. Es schlägt sich auf die Arbeitslosigkeit nieder. Es schlägt sich auf die Abwesenheit von Projekten oder auf die Einstellung von Entwicklungsprojekten nieder, die die Europäische Union oder andere Geldgeber und Partner unterstützt hatten. Wenn man all das zusammenrechnet, dann haben wir ein Land, Burundi, dem es sehr schlecht geht. Obwohl es den Anschein einer gewissen Ruhe hat. Wenn Sie in die Tiefe gehen, wenn Sie mit den Leuten diskutieren, merken Sie eine gewisse Angst, eine wenn Sie die Statistik der touristischen Besuche in Burundi mit denen anderer Länder der East African Community vergleichen, ist es vielsagend. Es ist leider kein Land, in das Investoren strömen. Doch man sollte nicht verzweifeln. Es ist auch ein Land, was sehr schnell aufwachen kann. Was uns heute fehlt, ist das Vertrauen und das Ende der Angst, dass all diese Flüchtlinge und all diese Oppositionspolitiker heimkehren, die nun im Exil in Nachbarländern leben. Dass all diese Menschen heimkehren, um dieses schöne Land aufzubauen. Das ist mein Wunsch und meine Botschaft.
1: C'est un pays qui, se, qui peut aussi se réveiller très vite. Uh, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est cette confiance, c'est la fin de la peur. Uh, que tous ces réfugiés rentrent, que tous ces opposants, uh, aujourd'hui exilés dans les pays voisins, uh, ailleurs, partout où ils se trouvent.
2: Wie erklären Sie sich, dass das Ja beim Verfassungsreferendum so massiv gewonnen hat? Hängt es mit Wahlfälschung und der Angst der Menschen zusammen, oder gibt es im Grunde einen Großteil der Bevölkerung, der Nkurunziza unterstützt? La, il faudrait qu'il
1: y ait un sondage sérieux, professionnel.
0: Da müsste eine seriöse und professionelle Umfrage her, um genau zu wissen, wie die Leute gestimmt haben und in welcher Stimmungslage sie sich befanden. Es ist klar, dass Menschen für das Ja gestimmt haben. Doch es ist auch klar, dass 20 Prozent der Menschen dagegen gestimmt haben in einem Land, in dem die öffentlich-rechtlichen Medien von der Regierung kontrolliert werden. In einem Land, in dem die Leute immerhin Angst haben, ihre tiefen Überzeugungen zu zeigen, weil der Staat schließlich der größte Arbeitgeber ist. Insofern ist es eine Schlappe, denn sonst hätten 90 oder 95 Prozent dafür gestimmt. 20 Prozent, nein, unter den Bedingungen, die wir kennen, ist also kein Sieg.
1: 90, 95 Prozent, 90 Prozent, in den Konditionen, die wir wissen, ist es nicht eine Sieg. Vous avez parlé de de WhatsApp
2: Zum Thema der Repression gegen Medien hatten Sie erwähnt, dass WhatsApp inzwischen ein neuer Kanal für burundische Medien geworden ist. Können Sie erklären, wie es benutzt wird und wie Sie es konkret bei Iwachu verwenden? Ich sage, dass nicht
1: nur WhatsApp, sondern Internet und die Ressourcen sozial sind in denen die Medien nicht libres sind. Das ist ein Kanal der Expression. Ich würde sagen, mehr sogar, es ist ein Exutoire. Les gens
0: ich spreche nicht nur von WhatsApp, sondern allgemein sind Internet und die sozialen Netzwerke ein Kanal für Meinungsäußerungen in Regimen, in denen die Medien nicht frei sind. Ich würde sogar sagen, dass es ein Ventil ist. Die Leute entladen sich in den sozialen Netzwerken und in den WhatsApp-Gruppen. Ich begrüße einerseits, dass es diese Kanäle für Meinungsäußerungen gibt, weil die anderen Kanäle heute problematisch sind. Aber sie werden andererseits natürlich nie die klassischen Medien ersetzen. Eine gute Zeitung, ein gutes Radio, mit einer Anschrift mit Journalisten, die ihre Artikel unterschreiben. Das ist mein Traum. Das ist es, was ich als professioneller Journalist will. Doch in einem Land, das sich verschließt und in dem Medien ums Überleben kämpfen, ist es verständlich, dass die Leute sich anders informieren. Und so gibt es WhatsApp-Gruppen, in denen die Menschen Informationen austauschen. So haben Journalistinnen im Exil Radios gegründet, die per WhatsApp-Podcasts verschicken. Aus meiner Sicht ist es nicht ideal. Aber ich will lieber das als Blackout und Stille. Ich habe lieber eine Zeitung auf WhatsApp als nichts. Also blühen Internet, Facebook und Twitter in Burundi. Ich kann es verstehen, es ist normal. Es ist die normale Reaktion eines Volkes, das schon einmal die Freude der freien Meinungsäußerung genossen hat. Mit mehreren Radios, mit einer gewissen Vielfalt. Ich will nicht sagen, dass die Medien keine Mängel oder Fehler gehabt hätten, nein. Aber es gab mal etwas Außergewöhnliches in Burundi, eine Hoffnung, die im Mai 2015 mit der Zerschlagung der unabhängigen Radios verbrannt
1: wurde. Mit Il y avait quand même quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé au Burundi. Il y avait un espoir qui a été brûlé en mai 2015 avec la destruction des radios indépendantes.